0: di Geremia, è uno dei testi forse più sofferti di tutta la scrittura, dove si vede il dolore, la partecipazione del profeta al dramma del suo popolo. Quello che viene, sapete, il contesto, c'era una grande carestia, la siccità, e più vengono anche aggiunti, quando esco vedo le vittime della spada, c'era anche la guerra. Immaginate un, uno scenario di desolazione totale. Ecco, la cosa che colpisce però è come il profeta non riesce a fare a meno di entrare in questa sofferenza del suo popolo e annuncia soprattutto partecipando a questa sofferenza diventa lui stesso parte di questa sofferenza e in questo in un qualche modo abbiamo anche qui come abbiamo parlato per Abramo così diventiamo un po più familiari a questa immagine la figura anche di Cristo la figura l'essere figura indica proprio questo anticipare, anche se in un modo proprio, in un modo diverso, quasi velato, però anticipare quella che è la realtà di Cristo, che è entrato fino in fondo e ha partecipato fino in fondo al dramma dell'umanità. Ora, è importantissimo cercare di capire e di comprendere questa dinamica, perché è così difficile partecipare cioè, noi vediamo un dramma, una situazione, guardiamo i media che ce le mostrano e ci stiamo male, ma rimane un discorso molto volte emotivo. Ci stiamo male, magari eh, l'angoscia un po' ci prende, perché poi pensiamo a tutte quelle che potrebbero essere tante conseguenze, pensate ai giorni d'oggi, tutto quello che sta accadendo. Questo però non è ancora partecipare. Queste sono quelle reazioni che si fanno e che io posso avere pur rimanendo altro dalle persone che stanno soffrendo. Il profeta fa qualcosa di più, ci entra dentro, vive lui per primo, come se fosse qualcosa di suo. E allora è qui che noi facciamo fatica, è qui che noi facciamo fatica, perché facciamo molta fatica a farci carico delle sofferenze degli altri, a sentire nostre le prove degli altri. Come dico, Ci possiamo star male, ma sempre dall'esterno. La scommessa è proprio questa. Ma perché, dicevo, figura di Cristo? Perché Cristo lo ha fatto e ci ha indicato una via. Cioè, Cristo non solo si è incarnato, ma ha proprio partecipato alla vicenda dell'uomo, alle situazioni dell'uomo. Ha partecipato direttamente, in prima persona, al dramma dell'uomo al dramma del peccato che lo ha inchiodato sulla croce ci è entrato tutto e questo che per fede ci è chiesto se noi vogliamo davvero vivere l'alleanza perché intendiamoci cosa intendete voi per alleanza Alleanza intendete semplicemente che abbiamo un'alleanza con Dio, quindi uno deve fare certe cose e noi ne dobbiamo fare le altre. Di conseguenza, se uno rispetta la sua parte, ha rispettato l'alleanza. Ma sì, questo è un un inizio, ma l'alleanza è molto di più. Io ho alleanza con te, le cose tue sono mie, diventano mie. L'alleanza che ti porta ad una partecipazione reale, quando anche l'altro avesse fatto tutto quello che deve, ma rimane altro da te, non è l'alleanza della Bibbia. Non è l'alleanza di cui Dio, quante volte proprio i profeti hanno rinfacciato al popolo «Ma sì, tu fai questo, fai quello, fai quello, ma il tuo cuore è lontano da me». Cioè, la tua vita è altro i tuoi interessi sono altri, le tue preoccupazioni sono altro. E nella misura in cui si partecipa a queste sofferenze, e qui Dio è protagonista, Dio per primo, tante volte nei momenti di prova, di difficoltà, ci guardiamo in alto e diciamo, ma Dio, dov'è Dio? E c'è, c'è, c'è proprio lì. Lo stile di Dio è proprio quello di esserci e di partecipare per primo a questo dramma e di viverlo fino in fondo. Ed è proprio perché lo vive fino in fondo che si apre anche, per, abbiamo visto per Cristo la risurrezione, ma per il seguace di Cristo si apre la possibilità della vera gioia. Voi direte, un po' strano, ma come? Io ho un concetto di gioia dove meno problemi ho, più sono felice. Meno difficoltà ho, più sono felice. E qui invece la scrittura mi dice che se voglio essere felice devo accettare di partecipare delle prove, delle difficoltà, delle sofferenze dell'altro. Eppure la scrittura, e qui occorre un atto di fede, ci chiede proprio questo. Nella misura in cui tu ti farai carico, porterai nel tuo cuore le vicende del fratello tu parteciperai anche alle sue gioie, se no no. E parteciperai alle gioie di tutto il mondo e parteciperai a una gioia che non potrai contenere, ma nella misura in cui parteciperai anche delle sue sofferenze. Provate a ripensare non solo alla vicenda del profeta, ma anche a colui di cui il profeta figura, cioè Cristo. Cioè, Cristo ci ha partecipato fino in fondo ed è per questo che ha, la risurrezione la possiamo anche comprendere come tutte le gioie possibili che ci sono a questo mondo che si raccolgono in una persona, il compimento totale che va al di là dei limiti di questo mondo per arrivare alla gioia di Dio. È proprio così, è proprio così. E se oggi nella memoria di Gioacchino ed Anna ripensiamo a Maria, la loro figlia, è vero? La Madonna è la donna più grande in assoluto. In lei si sono concentrate tutte le grazie. In lei non si può pensare che ci possa essere stata donna che anche poi è stato chiaramente mostrato da Dio con l'assunzione, anche la particolare gioia, partecipazione di gioia che ha riservato per sua madre. Ma se questo è vero, è stato possibile perché non c'è nessuna donna che abbia partecipato alle sofferenze di Cristo come lei e in Cristo di tutta l'umanità. Non c'è stata nessuna donna che nella fede abbia partecipato al male, nel senso di farsene carico, e alle sofferenze di tutto il mondo come Maria. Per questo la indichiamo come la, la donna, più luminosa, più vera, più santa, che sicuramente ha in sé la gioia più alta che una creatura possa avere. Ricordate San Giovanni della Croce, cosa diceva? Sono molti che vogliono partecipare alle gioie della risurrezione, però vorrebbero partecipare a queste gioie della risurrezione senza passare dalla croce. È, è un problema. Dice che non è possibile. È un atto di fede, un atto di fede che ci porta davvero a guardare a Geremia come un modello, un modello meraviglioso come tutti i profeti. A volte si fa fatica, a volte come hanno fatto i profeti cercheremo di scappare, altre volte facciamo finta di niente. Ci sta, ci sta, perché se quando ci rendiamo davvero conto, pensate a Giona, quando si è reso conto di quello che gli ha chiesto Dio, se l'è data gambe, Ci sta anche questo, però alla fine la verità rimane quella e anche Giona è ritornato e ha capito che doveva passare per la strada della partecipazione, della fedeltà e dell'obbedienza a Dio. Ecco, che il Signore ci aiuti a capire questo è una verità impegnativa questa, ma in fondo siamo nel cuore del mistero che crediamo. Credere in Gesù Cristo non vuol dire credere in una etica, in una morale, dove ci dobbiamo comportare bene. Credere in Gesù Cristo non vuol dire credere in un'assicurazione che ci tutela dai problemi e dalle difficoltà. Credere in Gesù Cristo non è anche, so, rimanere eterni bambini che pensano ad un mondo tutto fatato e che è ben lontano dalla realtà concreta. Credere in Gesù Cristo vuol dire stargli accanto, e seguirlo.